0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Daufrenne.
1: Et si l'on restaurait notre relation au vivant, vaste question qui mérite d'être posée, peut-être en cette période aussi de Carême, où on se recentre sur l'essentiel, où on cherche peut-être aussi à méditer autour d'exercices spirituels, d'attention à la Terre et à ceux qui l'habitent. C'est du moins la dominante choisie par notre invité ce matin, Jean-Philippe Pierron, qui est professeur à l'Université de Bourgogne, philosophe, et qui nous offre une méditation, méditer comme une montagne. Tiens, tiens, de quoi s'agit-il Évidemment, on pense au sermon sur la montagne, euh, qui évidemment est un, un passage célèbre des évangiles. On va voir comment Jean-Philippe Pierron, justement, nous emmène dans cette aventure spirituelle. Bonjour, Jean-Philippe Pierron. Bonjour, alors dites-nous un petit peu en quoi consiste cette méditation, comme une montagne d'ailleurs. Méditer comme une montagne, qu'est-ce que ça veut dire précisément Bien, ça ne veut pas dire méditer en montagne.
0: Hein. Vous le dites en commençant à propos de ce serment sur la montagne. Souvent, la montagne, et plus globalement, notre rapport à la nature est présenté comme un décor, sur le fond duquel les activités humaines ou les enseignements enfin, spirituels, ici par exemple de ce maître de spiritualité qui était Jésus, euh, en fait, euh, se déploie. Alors qu'il s'agit ici de se dire que ce n'est pas simplement qu'un décor, mais que c'est même plus, même qu'un support, euh, que c'est euh, le lieu, en fait, d'une d'occasion en fait, de revisiter le sens pour nous de ce que signifierait notre incarnation. Je vais le dire comme ça. C'est qu'en fait, l'expression, en fait, euh, en fait euh, méditer comme une montagne, elle est une invitation à, à se décentrer. Euh, de notre position de sujet, toujours sûr de lui-même, euh, qui pense d'ailleurs que les montagnes, comme le reste du monde, euh, est pour lui un paysage et un décor sur le fond duquel il, il, fait, il va créer à ses occupations qu'il va consommer Qu'il qu peut consommer, puisqu'on consomme aussi de la montagne. Hein. Les vacances, c'était pas si loin. Euh, et en fait, euh, on voit très bien ce que ça peut signifier. Euh, et donc, euh, de même que quand on va se retirer en montagne, la plupart du temps, on cherche des endroits, des endroits déserts pour éventuellement aussi se, se recentrer sur soi, ou en tout cas, sur ce qui nous paraît le cœur de nous-mêmes. Ici, la question du comme une montagne, il ouvre sur euh, l'idée de sans ignorer effectivement qu'une montagne, ça ne médite pas, a priori, hein, sans à vouloir, sauf à lui, vouloir lui prêter une âme dont on ne sait pas s'il en a une, euh, c'est effectivement d'inviter à, à se déplacer de, de soi vers euh, le sens profond de ce que signifient nos incarnations, nos appartenances et, et
1: nos interdépendances terrestres, pour le dire euh, ainsi. Les hommes ont souvent pourvu la montagne euh, d'une valeur spirituelle. Oui. Ils l'ont oui. parfois considéré que d'ailleurs... Les volcans en particulier mmh. comme euh, des dieux, des dieux souvent terrifiants. Oui, qui alors, pesaient sur leur destin. Oui. Alors, en, en fait, le, le donc le ici donc on,
0: on parle de la montagne, mais globalement il faudrait réinterroger toutes nos toutes les, les médiations en fait de ce que de ce qui sont pour nous en fait nos expressions de, de nature. Donc le, la montagne c'est une des singularisations possibles et de fait euh, la, 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 la montagne dans ce qu'elle peut avoir de d'éminemment euh, euh, épais. Euh, quant à, au type de temporalité qu'elles portent, hein, on est dans des temporalités en fait, euh, plus vastes que le temps humain. Elles inscrivent le temps de nos histoires personnelles dans un temps qu'on peut appeler un temps géologique, hein, de telle sorte que là où euh, nous passerons, euh, les montagnes passeront plus lentement que nous, même si nous savons qu'elles aussi passeront. Euh, donc, en fait, il y, y a déjà cette espèce de, de constance à l'échelle en fait, du temps humain de, de l'espace de la montagne, mais qui est aussi, effectivement, une manière de, on pourrait dire de connecteur temporel entre le temps des humains, le temps des sociétés et le, le, et le grand temps du monde. Et donc euh, quand effectivement euh, on peut vouloir ou on a pu vouloir en fait, diviniser les montagnes, si je reprends l'exemple que, que vous avez pris, euh, euh, ce, dont il, ce dont il était question c'est de se dire effectivement qu'il y a des forces plus fortes que nous qui ne sont pas nécessairement occultes, hein, mais qui sont une manière de réinstaller de la mesure, euh, là où parfois, dans nos manières de faire, nous sommes plutôt dans une forme de démesure. Hein.
1: Jean-Philippe Piron, je vais citer le pape François dans la date aussi, puisque vous savez que lundi prochain, ce sont les dix ans de son pontificat. Loué sois-tu, mon seigneur » chantait Saint-François d'Assise dans ce beau cantique. Il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. On a le sentiment aujourd'hui, le pape étant relativement, je ne sais pas s'il si est pionnier, mais en tout cas il est porteur de cette idée, qu'il y a une volonté de se reconnecter à tout ce qui constitue le vivant. Le mot reconnexion peut-être est d'ailleurs assez moderne et, et convient peut-être assez bien à un désir de nos contemporains qu'ils soient religieux ou pas.
0: Oui, de fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, il faut le redire, une hein, maison commune en grec, euh, maison c'est loikos, hein, et loikos c'est à la fois la maison euh, au sens de l'économe. Et de l'économie, et la maison au sens du milieu de vie. Et donc, euh, ce qui est important ici, c'est bien de réarticuler toujours l'économie et l'écologie. Et je, je, je suis toujours très sensible que ce soit un pape argentin, euh, en fait, qui ait écrit en fait, cette, euh, cette encyclique. Hein, euh, pour une raison, en fait, qui me paraît majeure à, à nous redire, hein, c'est que. Euh, en Argentine et en Amérique latine plus largement, euh, le, le, le continent euh, des paysans sans terre, hein, euh, en particulier euh, la, la question précisément d'un rapport en fait, brutal, violent, extractiviste, euh, on dit parfois aussi nécro capitaliste euh, à l'égard en fait, de la nature, euh, l'a, la dévasté. Euh, et donc, en fait, euh, lorsque le, le pape François invite à penser ensemble ce qu'il appelle la clameur de la terre, euh, Expression étonnante, hein, aussi étonnante que celle de méditer comme une montagne, oui. parce que comment elle clame hein, Mais quand il invite donc à penser ensemble la clameur de la terre et la clameur des pauvres, hein, euh, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, nos manières de faire monde euh, peuvent parfois être immondes, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire que le, nos manières de faire monde, elles, ont, elles doivent articuler précisément la, la maison commune, c'est-à-dire repenser nos pratiques économiques, nos petites économies domestiques, mais nos macro-économies, avec
1: effectivement un sens retrouvé de ce que signifie pour nous être... Euh, de la terre. Il y a aussi euh, tout un langage. En tout cas, quand on vous lit, par exemple, vous aimez jouer sur les sonorités, désolation, consolation, ouais. etc., jouer sur ces sonorités, la poésie, ça compte euh, beaucoup aussi dans la manière d'appréhender les choses. Et le langage est aussi au cœur de la réflexion quand vous dites religion, création, nature et même des mots comme prière. Le mot prière est enfoui sous la piété. Bah, des mots d'une langue morte qui ne veulent plus dire grand-chose. C'est quand même assez dur pour ces mots qui sont couramment employés par l'institution. Oui, le,
0: en, en fait, ce qui est, vous avez raison en fait, de, de dire qu'un un des enjeux probablement de, du, du temps présent, c'est de, de, de faire en sorte, c'est Merleau-Ponty qui disait ça, en fait, que les, les mots que nous parlons ne soient pas simplement qu'une parole parlée, mais deviennent une parole parlante, en tout cas qu'on retrouve la parole parlante sur la parole parlée. C'est que nos mots s'usent. Hein euh, et, et donc l'enjeu n'est pas simplement de changer les mots, hein, parce qu'on le sait très bien, euh, les rénovations sémantiques, les changements de vocabulaire euh, peuvent parfois ne servir qu'à. Euh, comment dire Continuer à renouveler les manières de parler sans renouveler les manières de faire monde. Mais effectivement, il y a un soin, euh, je crois, en fait, à, à prendre des mots qui disent nos expériences, euh, qui disent nos expériences du monde. Et euh, de ce point de vue, le, le, le moment écologique que nous traversons, qui est pris dans ce double mouvement que vous rappelez aussi, effectivement, de, de, de désolation et de consolation, il y a les deux. Hein. On reprenait la montagne, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Ce sont le, le spectacle de la montagne en, en hiver aujourd'hui, euh, pour ceux qui font du ski, est un spectacle désolant. Euh, non seulement parce qu'on a industrialisé ces espaces, mais parce qu'on voit précisément que cette industrialisation en fait, va à son terme, en, fait, en train de mourir de certaine façon. Et en même temps, de l'autre côté, il y a ces consolations d'un rapport, en fait, euh, comme vous disiez, connecté, enfin, euh, qui remet de la rugosité et donc de l'aspérité vivante, vivifiante en fait, à l'égard en fait, de, des expériences qu'on peut en faire. Mais effectivement, nous, nous a, je crois qu'un des enjeux, c'est de, de retrouver les, du, le, la, la portée profonde des mots que nous utilisons. Euh, J'ai rien contre, bien évidemment, la, 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 la fonction rituelle en fait, du, du vocabulaire, hein. euh, mais le risque, c'est précisément le, la question de la routine en fait, ce, qui use ces mots pour que ceux-ci ne disent plus. Et donc, euh, prendre soin du vocabulaire, euh, c'est ça qui est en jeu, par exemple, dans cette expression « méditer comme une montagne ». L'expression est déroutante, mais pourquoi elle est déroutante Parce qu'elle nous invite à prendre d'autres routes. Hein. Le discours évangélique, c'est toujours ça. Hein. C'est en permanence reprendre des mots en fait, que nous connaissions. Enfin, Le Christ n'arrête pas de faire ça. Il, 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 il prend le vocabulaire, les pratiques en fait, des gens de son temps, y compris leurs pratiques avec le vivant. Hein. Il n'est que d'histoires d'animaux, d'agneaux, de... D de, de plantes, de lys, euh, je peux vous dire, dans, dans le texte, de, dans, dans, le, dans les paroles, paraboles évangéliques. Et, et, et ce vocabulaire-là, euh, qui est le vocabulaire en fait, du monde avec lequel eh bien, les, les contemporains de Jésus font leur, leur temps, ne sont pas, je redis, des éléments de décor. Euh, cest qu'il s'agit précisément de, les, de, de, de prendre la mesure de ces interdépendances. Ils avec... ont un
1: sens métaphorique fort
0: c'est plus que métaphorique. Enfin, je pense que c'est plus métaphorique. C'est euh, le sens profond de ce qu'on pourrait appeler l'incarnation. C'est que si nous sommes des terrestres, comme le disent aujourd'hui les, les penseurs de, de l'écologie politique, hein, euh, s'il s'agit de s'enterrestrer, euh, comme le disait aussi quelqu'un comme Bruno Latour, euh, ce dont il est question, c'est qu'on peut donner une définition de l'incarnation comme celle d'une euh, expérience de sans Alors Il ne s'agit pas ici de se diluer, de se fondre, de se confondre dans l'expérience de la Terre, mais c'est de prendre la mesure que nous ne serions pas qui nous sommes sans toutes ces interdépendances qui nous font être. Et précisément, ce qui aujourd'hui nous fait souffrir, bah c'est un rapport très abstrait, euh, très, euh, médi tellement médiatisé à l'égard du monde
1: que nous en sommes devenus insensibles. Les médias nous éloignent en fait. La médiatisation, c'est un paradoxe peut-être de la médiatisation, c'est qu'en réalité c'est un séparateur il y a, oui, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez raison
0: de le présenter plus comme une, un paradoxe que comme une contradiction. Hein, et je crois que c'est même un défi pour les métiers comme le vôtre, de ce point de vue. C'est comment euh, une information, comment des informations, euh, deviennent des événements dans nos histoires de vie. Hein, et à force euh, d'entendre les informations au jour le jour, euh, qui nous disent euh, encore, euh, encore, euh, alors des, des migrants qui échouent euh, euh, sur nos plages, mais qui, mi 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 qui migrent souvent aussi pour des raisons... Écologico-social, enfin écologico-économique, ou bien encore des informations du GIEC. Cette question du encore, donc ce que j'appelle moi la lassitude compassionnelle, elle pose cette question de comment des informations, nous en avons, eh bien nous en faisons des histoires personnelles et collectives. Hein Jean-Pierre Dupuis, le, le philosophe, dit souvent en fait qu'avec la crise écologique, le problème majeur qui est le nôtre, c'est que nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons. Euh, eh bien, le travail de l'information, c'est de donner des informations précises, euh, contrôlées, euh, argumentées, euh, scientifiquement étayées. Euh, mais l'enjeu, le, d'une certaine façon, des exercices de soi, à l'échelle personnelle et à l'échelle collective, ben, c'est de faire en sorte qu'une information, qui est un fait euh, biologique ou scientifique, devienne un événement biographique. Et, et donc, comme on dit, c'est intériorisé. Ce qui s'engage là, alors on voit très bien ce que ça signifie euh, psychologiquement. Euh, les, 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 quand on parle aujourd'hui d'éco-spiritualité, quand on parle d'éco-anxiété, quand on parle dans la chronique, enfin, dans le, le, le journaliste précédemment euh, parlait aujourd'hui de burn-out dans l'expérience dans, dans des métiers, ce qu'on appelle les épuisements. Hein, moi je suis toujours très frappé, c'est que l'épuisement professionnel, hein, il est aujourd'hui contemporain de l'épuisement des ressources de la nature. C'est la même logique en fait qui abîme euh, les, psychi les psychismes, et euh, les euh, nos rapports à la nature. Et donc, l'enjeu, le, enfin, peut-être spirituel, et puisqu'on parle de carême, 40 jours au moins, ou peut-être 40 années, ou peut-être 40 siècles, je ne sais pas, mais c'est peut-être l'occasion, effectivement, de se dire, mais comment je fais, moi, dans ma vie, comme dans ma vie personnelle, ou comme responsable politique, ou comme responsable d'entreprise ou d'association, comment je fais pour que ces informations qui, qui m'abreuvent et qui, peut-être, me ne m'abreuve en fait, plus, en fait. Elle nous abreuve plus d'informations, des fois. Il oui, y a un le... effet de saturation. Il y a un effet de saturation, comment on fait pour qu'elle devienne, effectivement, euh, l'occasion de, bah, de, de décision, euh, enfin, d'histoire, de décision, et de, de, le pape François dit,
1: de, de conversion écologique. Hein. Quand on parle du sens de l'humain sur Terre, Jean-Philippe Pierron, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question Sur le sens, puisque finalement, vous posez la question du sens, hein mmh. Euh, wow, une... enfin, merci pour cette immense... Elle est vaste hein Oui, elle est
0: vaste, parce que, de cette manière, euh, elle est vaste comme des questions qui ont une ampleur cosmique, un peu à l'échelle du temps géologique par lequel on commençait en fait, tout à l'heure. Euh, en fait, la question du, de l'humain sur Terre, alors, je, je pourrais faire une réponse... Euh... Comment les philosophes posent la question, alors Voilà. Euh, en fait, je, je répondrais de deux manières. La première en, en disant que, euh, probablement, que ce que la... Enfin, ce qu'on appelle la crise écologique ou la transition sociale et écologique euh, nous invite à repenser, c'est euh, comment euh, être humain sur terre, c'est pas y être moins humain en y disparaissant, hein, euh, en nous y aliénant, mais y être mieux et y être mieux dans la conscience, effectivement, de ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est que le, le jeu où on dit aujourd'hui le soi écologique est un soi en fait qui peut être un soi élargi. Que pas, nous ne sommes pas des îles. Hein. Le, le jeu n'est pas une île, c'est est un jeu en fait qui prend la mesure de ce qu'il est par l'altérité qui est en lui et en dehors de lui. Et une autre façon de, de le dire, c'est en jouant simplement sur l'étymologie. Le, hein. le mot humain, on le sait, est un mot d'origine latine hein, qui partage la même étymologie avec, enfin c'est le mot latin humus. Hein, et le mot humus qui donne humain, il donne aussi ben, l'humus, la terre, et il donne la terre au sens des, des, des terreaux, hein, d'une certaine façon, et, euh, et il donne l'humilité. Et donc peut-être qu'on pourrait, si on voulait jouer sur les mots, dire qu'être être humain sur la terre aujourd'hui, c'est prendre la mesure que nous sommes de cette terre, euh, pétrie de cette terre, finalement les cendres. Hein, euh, par lesquels on ouvrait le carême, oui. ils redisent ça, « Rappelle-toi que tu es humus euh, !» et, cette, euh, et rap, rap, Se rappeler cet humus, c'est donc prendre la mesure que la Terre, pour nous, n'est pas simplement une carrière à exploiter, euh, mais c'est le lieu même de déploiement de notre histoire. Donc, euh, ben, rappelle-toi que tu es humus, et pour ça, ben, fais une expérience qui s'appelle l'expérience de l'humilité. Et l'humilité n'est pas une humiliation de l'humain, c'est un approfondissement au contraire, du sens de la fraternité euh, euh, de l'humain avec euh, bah, ses frères euh, humains et non-humains, que sont euh, dans le cantique du, du frère Soleil que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, bah, effectivement, le soleil, l'eau, euh, bon, on le voit très bien, la question mmh. de l'eau aujourd'hui... Euh...
1: Ah, justement, tenez, vous avez une page sur une expérience euh, liée à l'eau qui se déroule sur l'île japonaise de d'Okaido. C'est mmh. un dispositif, il dispose à la disponibilité, l'imagination des matières, l'eau, l'air, le végétal et la poétique des espaces vibrent de concert. L'église ouvre de plein pied sur un bassin. Ce dernier accueille en son centre une croix d'acier dilatant l'espace en hauteur, largeur, profondeur et épaisseur, on dirait du Saint-Paul. <rire> Comme en écho, elle nous regarde dans notre verticalité, notre horizontalité et notre capacité à nous tenir humains, debout, vivants, sur la Terre. Ce bassin avec ses reflets et sa surface miroite, miroitante donne ce nom à observer, mais à contempler. Le mot contemplation, c'est un mot oui. euh, aussi clé de l'expérience euh, esthétique, Jean-Philippe Pierron. Quand on parle de la philosophie du soin, oui. euh, c'est un concept. Comment a été forgé ce, ce, ce concept Le mot soin, d'ailleurs, est, est tout à fait d'actualité, avec oui. toutes les réflexions sur la fin de vie. Il s'agit d'articuler soin de la terre et soin des humains. Qu'est-ce que... Quelle est l'épaisseur de ce concept, sa pertinence aujourd'hui Comment est-il relié dans le monde philosophique Est-ce que vous pouvez où... dire davantage là-dessus Oui, oui. j'aurais
0: voulu dire quelque chose sur, mais sur, sur le texte, sur, les, sur ces questions. Ah, bah, Allez-y, les... commencez sur,
1: sur l'eau, puis après le soin. Sur l'église
0: hein, Le J'aime bien, en fait. Je, je trouve que c'est la question de que signifie porter sa croix. Hein Nous sommes les, 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 les héritiers d'une longue tradition qui a pensé la question du rapport à la croix euh, sur un modèle, euh, comment dire, un peu brutal. Euh, et euh, d'une certaine manière euh, doloriste, alors que ce texte que vous avez euh, que vous avez cité, euh, en fait, il invite à repenser la question de l'incarnation. En fait. C'est-à-dire en fait, comment nous revivons notre rapport au site et aux situations dans la triple dimension, effectivement, de la largeur, euh, de la longueur et de l'épaisseur. Hein. Ce que dessine la croix, c'est ça. C'est ce que ce que dessine la croix. Et de certaine façon, cette expérience-là, elle, elle me paraît en fait très belle parce qu'elle est euh, euh, comment dire elle est justement elle est vivifiante elle est pas anesthésiante mais sur le sur l'aspect la, la, en fait que, que sur la question du soin euh, c'est un, bon, c'est une question en fait qui est, qui, qui est en, en jeu autour de d'une qualité d'attention au fond hein, euh, qu'est ce qui en fait le, le soin c'est d'abord euh, euh, se rendre disponible et attentif à une situation. Hein, euh, J'étais hier, hier soir à la maison de la poésie, à la maison de poésie, il y avait un poète qui disait ceci, hein, en fait, euh, euh, pour faire attention, on prend une loupe, euh, mais euh, décider de faire attention, c'est déjà une loupe. Hein. Et, et donc le soin, c'est une forme euh, d'attention, qui suppose euh, peut-être de démédicaliser ce qu'on appelle le soin. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les pratiques de soins ne sont pas que médicales. Hein, euh, elles sont parentales, elles sont environnementales, enfin, euh, elles sont des pratiques de ménagement de nos espaces et de nos mondes. Et donc cette pratique, enfin, ce qu'on appelle donc la, la philosophie du soin, euh, qu'on traduit parfois, qu ne traduit pas parfois, euh, lorsqu'on parle de philosophie en fait du, du care, c'est une tentative de dire dans les mots d'aujourd'hui, on parlait de ça tout mmh. à l'heure, euh, euh, un concept enfin important qui est le concept de sollicitude. Hein. Euh, nous connaissons bien en fait ce mot en fait de sollicitude. L'étymologie entre soin euh, qu'on traduit par care en, en, en anglais, elle est, enfin en, 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 oui en anglais c'est ça. Euh, là, le, le lien n'est pas du tout clair entre CARE et Caritas, hein euh, mais, euh, il est, mais, en, mais en même temps, ce qui est intéressant de pointer, c'est que le, le, le type de, ce qu'on appelle le soin, c'est une, une forme d'attitude critique à l'égard de tout ce qui malmène précisément les pratiques de soins comme étant euh, syripeuses, euh, euh, minuscules, sans conséquences, alors qu'elles sont, elles, euh, des pratiques de maintenance du monde. C'est qu'en fait, on nous sommes, nous sommes, nous avons construit un monde qu'on pense aménager, et les, et les philosophies du soin invitent à plutôt aménager notre rapport au monde,
1: à faire le ménage, si j'ose dire, au sens au très bon sens, du, au très grand sens du mot. Eh bien, on restera sur ces paroles. Merci beaucoup Jean-Philippe Pierron d'être venu nous en parler, de nous avoir expliqué justement l'angle de méditer comme une montagne, exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent, ainsi que l'on pourra le retrouver au fil de cette réflexion parue aux éditions de l'Atelier. Je rappelle que vous êtes philosophe. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci.